0: A palavra de hoje é chamados para multiplicar Chamados para multiplicar Eu quero ler um texto da palavra de Deus Para iniciar Marcos capítulo 16, versículo 15 Um texto muito conhecido que diz assim E disse-lhes Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Vamos falar junto, bem forte? Vamos lá? E disse-lhes: Vão. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio. pela oportunidade, falarmos das coisas do Senhor, do reino do Senhor, queremos ó Pai entender o chamado que o Senhor tem para nós, então para isso Pai, abra os corações, abra as mentes, seja confundida ó Pai toda a obra de Satanás, que tenta ó Deus cegar, ensurdecer as pessoas, que ele seja confundido em nome de Jesus, que ele saia desse lugar em nome de Jesus e prevaleça somente o agir do Senhor. Os anjos do Senhor estão aqui ministrando ao Pai em nossas vidas e que a Tua palavra venha de encontro. Para que possamos sair daqui transformados e prontos para tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém. Chamados para multiplicar. O que eu quero trazer nessa noite é para que você entenda o que é de fato o seu chamado. Porque por muito tempo nós compreendemos e aprendemos que o chamado tinha a ver com talentos. Com aquilo que o Senhor te deu para poder sim, claro, executar, fazer. Tem alguns exemplos fáceis porque... É da adoração, como cantar, tocar, como você pode acabar de ver, atuar. Pessoas que receberam talentos para fazer, exercer esses ministérios. Mas na verdade nada disso é o real chamado que Deus tem para você. Seja qual for o talento que Ele te deu. Seja qual for o dom que Ele te deu para fazer. O real chamado são as vidas. Para isso, na verdade, eu e você fomos chamados. Nós fomos chamados para multiplicar. Multiplicar as vidas, pregar o Evangelho. Nós acabamos de ler um texto de Marcos que... Ele mesmo disse, vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. É um texto que todos nós conhecemos. E esse é... O comissionamento para a igreja E a igreja quem é? Eu sou a igreja, você é a igreja Foi isso que ele deixou A questão dos talentos que você recebeu Os dons que você recebeu É para exercer sim, mas vem junto Mas nada adianta Você trabalhar, 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 trabalhar Muitas vezes é claro dentro da igreja Mas na verdade não ganhar vidas, mas não colocar em primeiro lugar o real chamado da sua vida que é multiplicar, você tem ouvido vez após vez nessa igreja sobre célula, sobre discipulado e isso tudo tem a ver com isso, com o verdadeiro chamado que Deus te deu, eu não estou dizendo que você não precisa trabalhar na igreja, muito pelo contrário, você deve, precisa, tem que mergulhar. Mas, meu irmão, o seu chamado é para ganhar vidas para Jesus. Você não pode inverter as prioridades da sua vida. Você não pode colocar em primeiro lugar o trabalho dentro da igreja do que o evangelizar, o pregar, o ide. Aquilo que Deus te chamou de verdade, de fato. Por isso você sempre ouve e não vai parar de ouvir nessa igreja Sobre célula o tempo todo Sobre multiplicação o tempo todo Sobre a importância de um discipulado o tempo todo Porque esse é o seu chamado Nós ouvíamos muito antigamente que se você está tocando Você já está exercendo o seu chamado E então você não precisa pregar o evangelho Porque tocar já é a sua forma de pregar Tenho certeza que muitos aqui ouviram isso ah, se você ajuda ali de repente no espaço gourmet Você já está ajudando o ministério Você já está ali ajudando alguma coisa Então já é o seu chamado Você gosta de fazer isso Então você não precisa pregar Você não precisa evangelizar Mas não é isso que eu vejo na palavra Se você parar para pensar A ênfase que toda a palavra de Deus dá Está nas pessoas, nas vidas Do início ao fim da palavra Fala de crescimento, fala de multiplicação Fala de pregar O Velho Testamento, tudo que fala aponta para Jesus que veio para salvar Você vai ver algumas passagens sim falando dos dons, dos talentos Mas não é a, o primordial, não é o mais importante O plano de Deus para nós é formar uma grande família O plano de Deus é que nós possamos sim crescer nós temos sim que pregar o evangelho a toda criatura Não pode haver nada mais importante Para mim e para você Inclusive dentro da igreja Inclusive dentro da igreja O seu ministério, o talento que Deus te deu Vai fluir Vai funcionar, vai crescer A partir da hora que você entender em primeiro lugar O seu chamado principal Quando você entender que, em primeiro lugar, você precisa focar na sua célula, você precisa focar em trazer pessoas para Jesus, aí sim você vai multiplicar também os talentos que Ele te deu. não nem isso você vai conseguir multiplicar. não nem isso você vai conseguir fazer, você vai ficar patinando. Vai ficar no mesmo lugar. Por muito tempo, isso aconteceu comigo. Eu sempre trabalhei muito na igreja, mas muito. Sempre gostei de trabalhar. Mas o meu foco era só o ministério. Era só o trabalho. E eu esquecia daquilo que era o mais importante. Que eram as vidas. Que é focar nas pessoas. Esse é o meu e o seu chamado. Você foi chamado para multiplicar. E o objetivo é que hoje você saia daqui com isso no coração. Você precisa sair daqui entendendo... O porquê você está aqui? Por que você está nessa igreja? Por que você está aqui na terra? Por que Deus não te levou ainda? Qual o seu chamado principal? Você precisa sair daqui compreendendo isso. Você precisa ser levado a falar do amor de Cristo. E todos podem fazer isso. Também por muito tempo ouvimos que o evangelismo era para poucos. Só para aqueles que têm o dom do evangelismo. Na verdade, meu irmão, todos podem contar o testemunho da sua salvação. Todos têm condições de falar o que um dia Cristo fez por você. Você não precisa ser um evangelista para fazer isso. Você não precisa ser um grande pregador para poder falar do amor de Jesus. Basta Amar e cuidar Por isso você pode sim ser um líder de célula Por isso nós motivamos a todos serem líderes A todos serem facilitadores A todos abrirem a sua casa, entrar na visão Todos podem ser um discipulador Porque nada disso tem a ver com pregação Nada disso tem a ver com o um título Que faz com que um dia você venha subir e tenha que pregar Aqui não tem nada a ver com isso na verdade, esse chamado é para que você ame e cuide. Todos conseguem dar um sorriso para alguém. Todos conseguem receber bem alguém na sua casa e dar um abraço. Todos conseguem fazer isso. Todos conseguem falar, olha, o que Cristo fez pela minha vida foi isso, isso e isso. Isso não é difícil de fazer. Esse é o seu verdadeiro chamado. Você não foi chamado simplesmente para exercer o talento que Deus te deu. Isso é secundário. Isso vem junto. Deus vai colocar a mão sobre o seu talento quando você compreender em primeiro lugar o seu verdadeiro chamado de ganhar vidas para Jesus. Quando falamos de célula, falamos de crescimento, multiplicação... Ganhar pessoas para Jesus. E quando falamos de discipulado, falamos de consolidação. Porque você bem, você consolidado, bem cuidado. E cuidando de outras pessoas, elas estarão mais preparadas, amadurecidas e prontas. Para poder também avançar o reino de Cristo nessa terra. Essa é a visão. E isso está na palavra de Deus. Em toda ela Jesus fala sobre vidas. Tem um texto lá em Lucas, capítulo 15, e nesse capítulo foi reservado, Jesus ali falando, ele fala três parábolas, uma em seguida da outra, todas elas falando de vida. Todas elas demonstrando como que Jesus se importava com uma vida. Na verdade, todo o ensinamento de Jesus começou no capítulo 14 de Lucas quando ele fala do, do banquete muitos aqui devem se lembrar da mensagem do pastor Marcelo corra ou perderá o jantar baseado em Lucas 14 já fala da importância das vidas que ele queria o que? que a casa estivesse cheia e aí ele, o ensinamento de Jesus continua Olha só, ele só fala de vida, vida, vida E ele entra no capítulo 15 ele fala Parábola da ovelha perdida Depois a parábola da dracma perdida E depois a parábola do filho pródigo Olha só o tempo que ele demanda, que ele dispõe Para falar de uma coisa Você Porque você um dia foi uma vida que estava longe E alguém te resgatou e você está aqui hoje, amém? para falar de você, do quanto que Ele te ama, e Ele está dizendo, isso é mais importante do que simplesmente trabalhar, isso é mais importante do que qualquer outra coisa no mundo, por isso Ele fala que de 99 ovelhas, Ele se deu conta do que? De uma que estava perdida, porque uma alma vale muito para o Senhor, e é isso que Ele quer ensinar para nós hoje. Esse é o seu verdadeiro chamado. Talvez você não se sinta bem de sempre ouvir falar de multiplicação nessa igreja de discipulado. Meu irmão, nós vamos continuar, porque esse é o foco dEle. Porque a cabeça da igreja não é o pastor, a cabeça da igreja é Jesus, amém? E Ele manda com que nós preguemos isso. A importância de uma vida Descobrir o seu verdadeiro chamado E então eu vou para um texto De Mateus capítulo 10 Aonde ele dá uma longa instrução Nós vamos ler na verdade todo o capítulo Eu peço a sua paciência Para acompanhar, se você quiser abrir a sua Bíblia Para acompanhar todo esse texto Eu acho muito importante nós lermos todo esse capítulo e eu quero que você já vá acompanhando todo ele, e já vá colocando no seu coração, eu tenho certeza que o Espírito Santo já vai falando com você, conforme, conforme fomos lendo todo esse, esse capítulo. Ele não vai estar no multimídia, então se você quiser acompanhar na sua Bíblia, eu vou ler todo ele, e já esteja aberto para aquilo que o Espírito Santo vai falar ao seu coração, amém? Diz assim, chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes que o traiu. Jesus enviou os doze com as seguintes instruções Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel Por onde forem preguem essa mensagem, o reino dos céus está próximo Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios Vocês receberam de graça, deem também de graça Não levem nem ouro, nem prata, nem cobrem em seus cintos nem levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade é ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais, os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês." O irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima de seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beuzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno Não se vendem dois pardais por uma moedinha Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também os confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim, que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu Pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra Os inimigos do homem serão os da sua própria família Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim Quem acha a sua vida, a perderá E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará quem recebe vocês recebe a mim E quem me recebe, recebe aquele que me enviou Quem recebe um profeta porque ele é profeta Receberá a recompensa de profeta E quem recebe um justo porque ele é justo Receberá a recompensa do justo E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria A um desses pequeninos Porque ele é meu discípulo Eu asseguro que não perderá a sua recompensa Amém? Eu fiz questão de ler porque são tantas lições que esse texto nos traz. E eu consegui tirar apenas algumas, não daria tempo de falar tudo. E eu tenho certeza que só de eu ler, tem muitas coisas que eu nem vou falar, mas que o Espírito Santo já te falou. Tem muita coisa que só de você ler a Palavra de Deus, Deus já incomodou o seu coração. Aqui está falando, aqui ele está dando instruções. Ele está falando do verdadeiro chamado. Nosso, meu e seu De enviar, de pregar Então ele está ensinando os discípulos E ele começa a dar instruções E ele começa a falar uma forma como devia acontecer Ele fala, olha Eu vou agora ensinar como que a coisa deve ser feita Vocês precisam fazer o que eu estava fazendo Vocês precisam pregar Essa palavra precisa ser espalhada Então agora eu vou dar algumas instruções E não foram poucas Um capítulo inteiro reservado só para isso para que pudéssemos entender algumas instruções da parte de Deus, e que serve até hoje para mim e para você, de como devemos agir, como devemos fazer, para levar a palavra de Deus adiante. Amém? Vocês estão preparados? Eu tenho quatro lições que eu consegui tirar desse texto, para poder ministrar nessa noite. E a primeira delas, ele dá autoridade e instruções. O que eu quero dizer com isso? Jesus aqui, ele dá não somente a autoridade, que significa o poder, para que você vá, para que você pregue, mas ele também dá uma série de instruções. A autoridade tem a ver com o poder, tem a ver com você pregar, não somente aos ouvidos, mas também aos olhos. De você demonstrar o poder que não é seu mas é do Senhor, mas que Ele vai agir através de quem? Através da nossa vida, os milagres, os sinais, as curas, o expulsar demônios, não tem a ver comigo e com você, mas tem a ver com aquele que mora dentro de nós, coloca a mão no coração, fala assim, o Espírito Santo mora em mim, Ele está aí dentro, o poder, se você um dia, meu irmão, impor as mãos sobre alguém e ela for curada, não é seu poder, mas é de quem mora dentro de você. Ele está aí. A partir da hora que você entrega a sua vida para Jesus, Ele passa a morar no seu coração, dentro de você. E é Ele quem faz a obra. É Ele quem age. E essa autoridade é para isso. Essa autoridade é para isso. Ele fala... Curar os enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos. Olha o que fala o começo do versículo 1 e depois o início do versículo 5. Chamando seus doze discípulos, deu-lhes a autoridade. E o início do versículo 5. Jesus enviou os doze com as seguintes instruções. São coisas que parecem um pouco antagônicas, mas eu quero trazer a ideia quando eu falo de instruções, que o nosso Deus é um Deus organizado, de que para fazer a obra do Senhor, para entender esse chamado do Senhor, para pregar o Evangelho, você precisa fazer assim. mas também, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, senão ele teria simplesmente pegado os discípulos e falado, olha, vocês já viram, então vai mais ou menos aí, o importante é falar do amor, o importante é falar de mim. Então vai, prega aí, tenha certeza que através do poder e da autoridade, vocês vão ter resultado. Mas ele não faz só isso. Ele fala, olha, foi dada a autoridade, mas tem instruções. E é essa, 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 essa e essa. E vai um capítulo inteiro dando instruções. E eu quero trazer para a nossa realidade que muitas vezes, para fazer a obra do Senhor... Nós queremos fazer de qualquer jeito. Nós queremos fazer na nossa própria inteligência. Nós não queremos seguir regras. Nós não queremos seguir instruções. Nós não estamos... É, é, nós não queremos ouvir a nossa liderança. Ou então a gente ouve, mas fala, não, eu não vou fazer assim porque eu não concordo. Eu vou fazer do meu jeito, que é melhor. E a gente esquece que o nosso Deus... Ele é um Deus organizado, Ele dá instruções. Não é do seu jeito, é do jeito dEle. É do jeito do Senhor. E o jeito dEle é colocar uma liderança que vai te dar um norte. Que vai te dar uma direção. E você precisa estar debaixo dessa liderança. Você precisa estar debaixo da submissão. O que eu tenho visto são muitas pessoas querendo andar de forma independente. E quando você tenta andar de forma independente, sem a bênção de alguém. Sem a cobertura espiritual de alguém. O que eu tenho visto são ministérios que ficam patinando. Não sai do lugar. Não anda. Porque o coração da pessoa. Está fora da cobertura. Mas não é do seu jeito meu irmão. É do jeito de Deus. E ele colocou instruções. Ele dá direção. E uma delas. Ele coloca um pastor, um anjo da igreja que recebe a visão e passa. Olha, é desse jeito que é para funcionar. Pelo menos aqui nessa igreja. E quando você consegue estar debaixo dessa liderança, dessa cobertura espiritual. Você pode ter certeza que de uma forma ou de outra você vai romper. Você vai crescer. Aquilo que você fizer, que você colocar a mão, Deus vai estar junto com você. Agora meu irmão, se você não está debaixo de cobertura está por si só indo pela sua inteligência, por aquilo que você acha ser correto, não vai caminhar, não é praga, é realidade, é a palavra de Deus, não vai caminhar, não vai fluir, para que a coisa ande, você precisa ter uma cobertura espiritual, discipulado é cobertura espiritual também, é a mesma ideia, é você estar caminhando junto com alguém, orando junto, Entendendo que essa pessoa foi colocada por Deus para simplesmente orar por você. Não é para mandar em você, mas é para orar por você. E a gente muitas vezes tem dificuldade de entender esses princípios. Sai fora da cobertura e fica patinando. O nosso Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Porque Ele te ama. Porque Ele tem zelo por você. E como Ele te ama tanto, Ele coloca pessoas para poder te ajudar, cuidar, dar instruções. Não deixar que você faça de qualquer jeito. A palavra fala em Jeremias 48, 10. Maldito aquele que faz a obra relaxadamente, ou fraudulosamente, ou com negligência o trabalho do Senhor. Não é de qualquer jeito. As coisas de Deus precisam ser feitas da maneira certa. Então, esse primeiro ponto, que eu, essa primeira lição que eu tiro desse texto é Ele dá sim autoridade Ele dá para que você exerça o poder do Senhor Para que você imponha suas mãos, cure, liberte, faça a obra dele Mas ao mesmo tempo ele dá instruções Ele diz, olha, não é de qualquer jeito Tem regra, tem instrução, tem a maneira certa para ser feita Amém? Segunda lição que eu tiro desse texto vocês receberam de graça Deem também de graça Vamos ler o versículo 8 Curem os enfermos Ressuscitem os mortos Purifiquem os leprosos Expulsem os demônios Vocês receberam de graça Deem também de graça Então aqui ele fala Olha, vocês vão se curar Ressuscitar a mortos, purificar Expulsar demônios e tudo isso, você um dia, você que está aqui hoje, um dia alguém fez isso com você. Um dia alguém te salvou, te deu a palavra, te trouxe para dentro da igreja, te deu a salvação, te deu o norte, o caminho e você está aqui hoje para a glória de Jesus, amém? E eu te pergunto, você pagou alguma coisa por isso? E sabe o que acontece? Muitas vezes quando nós vamos pregar o evangelho para as outras pessoas, a gente coloca um Peso no ombro das pessoas. Como se ela falhasse uma vez, Deus viria e acabaria com ela na mesma hora. E aí, ao invés de você querer trazer alguém por conta do amor de Cristo, por conta daquilo que Cristo fez por ela na cruz, você quer trazer ela pelo medo. Falando de inferno, medo de demônio. Aí a pessoa vem para a igreja desse jeito, sabe o que acontece? Ela fica um pouquinho, depois ela vai embora. Porque o medo não sustenta ninguém. O que vai fazer com que a pessoa entenda é o amor. É o amor de Cristo. Isso é dar de graça. Isso é dar, é evangelizar, é dar a palavra de graça. Sem peso, sem ficar apontando o dedo, você pregou a palavra para a pessoa e um dia ela caiu, ela falhou ao invés de você amar, cuidar, abraçar ela e falar vamos começar de novo vamos começar do zero, porque Deus te ama você vai lá e julga ela você vai lá e coloca um peso nos ombros dela aponta o dedo e fala, você é ruim você está errado você não podia estar aqui, você não merece isso e aí eu falo que o evangelho é esse você recebeu de graça, dê de, de graça também. É pela graça que nós somos salvos mediante a fé. Não é por causa de obras. Não é por aquilo que você pagou para estar aqui. Não é por aquilo que você fez para estar aqui. Porque mesmo sem você fazer nada e sem merecer, Ele te salvou. Aleluia. Vocês receberam de graça. Deem também de graça. O evangelho precisa ser pregado através do amor. Quando a pessoa vem para Jesus através do amor, ela nunca mais volta atrás. Mas se ela vem e é medo, é julgamento, é apontar dedo, é falar só das coisas ruins, ah, se você continuar pecando, você vai para o inferno, e só medo, medo, Meu irmão, vai dar um tempinho, ela vai, ela tá indo embora. Que é o que vai guardar o coração da pessoa, mergulhar é o amor. Porque a multiplicação é hoje você ganha alguém, para que daqui um tempo, pouco tempo, essa pessoa que foi ganha pelo amor, já já ela vai estar no seu lugar pregando para outros também. E aí a multiplicação vai acontecendo. Mas às vezes a gente vê a coisa travada, porque é só julgamento, é só apontar o dedo. Isso não é dar de graça. Isso não é a graça de Deus. A graça de Deus tem a ver com o amor. Tem a ver com aquilo que Ele fez por mim e por você na cruz. Olha só o que fala Mateus capítulo 9, versículos 12 e 13. Ouvindo isso, Jesus disse. Não são os que têm saúde que precisam de médico. Mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores, a impressão que eu tive desse texto, foi, foi uma palavra muito forte e dura de Jesus aqui, nós estamos acostumados a falar, ah, mas Deus é amor, Jesus é amor, e é bonzinho, como se toda a palavra de Jesus fosse... Numa boa, mas a gente esquece e não presta atenção que teve algumas palavras de Jesus na palavra de Deus Que ele foi muito duro Ele dava no meio das pessoas Assim como ele fez nesse texto aqui E eu estava brincando hoje na ministração pela manhã Às vezes o nosso pastor Marcelo está aqui E às vezes ele é um pouco mais enfático, um pouco mais duro a hora que ele dá aquela cajadada na igreja, sabe? Aquela bendada, a gente ouve, às vezes a igreja fazer assim Vish, vish, vish da mesma forma, eu tenho a impressão que a multidão fazia isso aqui com Jesus. De vez em quando Jesus vinha, dava aquelas cajadadas no meio do povo. O povo fazia, vixe, olha só o que Jesus falou. Ele falou assim, ó. Aprenda, entenda, vocês não estão discernindo. Eu não, não é quem tem saúde, é os doentes que eu estou procurando. Aí ele fala, vai aprender o que isso significa? Vai crescer um pouquinho mais? Aí a multidão, vixe. Vamos amadurecer um pouquinho? Não é quem está com saúde, é os doentes que eu quero. Para de julgar aquele que entra na igreja. De repente, com uma roupa que você não está acostumado, um cabelo diferente. Não importa, meu irmão, nós vamos receber todo mundo. Nós vamos abraçar, nós vamos amar e cuidar de todo mundo. Porque esse é o papel da igreja. Esse é o seu papel. É amar e cuidar de todos. E a gente julga através da pessoa, através daquilo que estamos vendo. Não queremos receber a todos, queremos receber só aqueles que nos agradam. E ele fala: "Eu não vim chamar justo, eu vim chamar pecador". Aqueles que são justos, então que venham trabalhar junto comigo e alcançar mais pecadores. Porque são esses que eu quero. Mas a palavra do Senhor, ela vem como uma palavra dura. Vamos vamos amadurecer, gente. Vamos sair do leitinho parar de ficar olhando, sabe? Para as pessoas, vamos olhar para a obra. Tem muita coisa para a gente fazer. Tem muita gente para ser alcançada ainda. Tem muita gente que está perdida ainda. E o que você está fazendo? É o que Jesus está dizendo. O que você está fazendo? Só está olhando com olhar de julgamento, colocando um peso no ombro das pessoas? A palavra de Deus, ela é tão extraordinária, e ela tem um equilíbrio tão grande, que Jesus, ao mesmo tempo que ele fala, que eu quero misericórdia e não sacrifício, porque aqui quando ele fala, eu quero misericórdia e não sacrifício, é aquela pessoa que trabalha, 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 e vocês já entenderam, né? ninguém é contra trabalhar dentro da igreja, tem que fazer, mas está sacrificando, trabalhando, trabalhando. E no, no meio do trabalho vem alguém precisando de uma oração. E é como se ele olhasse para a pessoa e falasse assim: Eu não tenho tempo para orar por você, não tenho tempo para te dar um ombro agora, não tenho tempo para te dar um abraço agora, porque eu estou trabalhando. É para Jesus. Estou fazendo, estou tocando, eu estou cantando, eu estou dançando, eu estou fazendo um teatro, eu estou ajudando o espaço gourmet. Eu tô... Imagina o seu ministério aí. Eu estou fazendo, ó, ralando. Mas a hora que um precisa que você pare para olhar com um olhar de misericórdia, você não tem tempo para ele, porque você está trabalhando demais. E aí Deus fala: Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. E o próprio Jesus nos dá o exemplo: quando ele está a caminho de curar a filha de um homem que, que gritou, falou: Jesus, cura minha filha. No meio do caminho, alguém toca na hora das vestes, e ele para para falar de missa e o poder. Olha só, ele está indo cumprir o que, O seu ministério Ele está indo trabalhar, ele está fazendo o seu ministério Mas no meio do caminho alguém precisou dele Ele não falou assim, não, eu preciso ir Ele falou, não, peraí, aí, alguém está precisando de mim agora Ele não falou assim, de mim saiu o poder, que ele estava reclamando Ah, roubaram o meu poder, vai diminuir tudo que eu tenho Não, ele, ele tem todo o poder, amém? Então não era isso que ele estava reclamando Ele parou porque ele falou assim, tem alguém que está precisando da minha ajuda agora então eu estou fazendo o meu ministério Mas eu vou parar Para ouvir essa pessoa Para ajudar ela E depois vou ajudar a outra também Isso é Misericórdia ao invés de sacrifício E o próprio Jesus nos ensina isso Qual está sendo A sua atitude de misericórdia Para com as pessoas E ele é tão equilibrado Que pelas palavras do próprio Jesus Eu vou ler alguns textos agora Ele também fala de obras, ele também fala de trabalho Para você não ficar naquela, né? Não, então eu não vou trabalhar nada ou então eu vou trabalhar demais A palavra de Deus é equilibrada, o nosso Deus ele é equilibrado, ele é lindo, ele é demais Você precisa compreender, olha só o que ele fala, Mateus 5, 15 e 16 Tá falando do sal e da luz, lembra? Do, do papel da igreja, que tem que salgar Senão nada serve do que ser lançado fora e tudo mais e aí ele fala da luz o seguinte também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam o quê? Para que vejam o quê? As suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, ele fala da misericórdia, ele fala que não é que é sacrifício, mas ele quer misericórdia. Mas ele fala também que o que vai glorificar o Pai é o quê? São as suas obras. É aquilo que você vai fazer. O que você está fazendo? Olha o que ele fala em Mateus 11, 18 e 19. Pois João, que jejua e não bebe vinho, dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está o comilão, o beberrão. Amigo de publicanos e pecadores Mas a sabedoria é comprovada pelas Fala forte igreja Pelas Que a acompanham Aí mais uma vez quem estava do lado vixe, 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 Porque ele está falando aqui ó, Vocês não têm discernimento Vocês falam de João que jejuava como se ele tivesse demônio Vocês falam de mim que estou comendo e bebendo Que eu estou com publicano e pecador Ou seja, vocês não estão discernindo nada e a sabedoria é comprovada, por quê? Pelas obras que acompanham. É como se ele olhasse para eles e falasse, o que, que vocês estão fazendo? Vocês estão falando de mim, mas eu estou fazendo. Eu estou demonstrando os frutos. E vocês? O que vocês estão fazendo? Mateus 12, 33. Considerem. Uma árvore boa dá fruto. E uma árvore ruim dá fruto. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Então Jesus está olhando para eles e falando. Olha, vocês não estão discernindo nada. A sabedoria. O entendimento. O discernimento. Tem a ver com as obras. Tem a ver com aquilo que eu estou realizando. E eu não tenho tempo para ficar discutindo picuinha não. Eu tenho uma grande obra para ser feita. E a pergunta então. Que o Senhor faz para você nessa noite, o que você está fazendo Quais são os seus frutos Terceira lição que tiramos desse texto Não vai ser fácil Não vai ser fácil Deus nunca prometeu que seria fácil E grande parte desse texto que nós lemos aqui do capítulo 10 Fala disso, fala de dificuldades ele começa ali entre o versículo 17 a 20 Falando que eles iriam aos tribunais Falando que eles seriam açoitados Mas ao mesmo tempo ele fala Não tenham medo Porque quando vocês precisarem falar alguma coisa Quem vai falar através de vocês é quem? O Espírito Santo, aleluia Ele fala não tenha medo Na hora o Espírito Santo vai falar por você Ele vai te capacitar Mas vai ser açoitado Vão falar mal de você Vão caluniar você sim não vai ser mil maravilhas não a questão é que vale a pena a questão é que se você entendeu de fato o amor e não veio pelo medo você veio pelo amor de Cristo por aquilo que ele fez na cruz por você você não vai parar por conta das dificuldades porque você entendeu quando a gente para por conta da dificuldade tem alguma coisa errada com o entendimento da cruz lá atrás porque quando você entendeu você não para mesmo diante das dificuldades Mesmo diante das lutas Mesmo diante de açoites Mesmo entregue aos tribunais Mateus 5, 11 12 Bem-aventurados serão vocês Quando por minha causa os insultarem Os perseguirem Levantarem todo tipo de calúnia contra vocês Alegrem-se e regozijem-se Porque grande é sua recompensa nos céus Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Alegre-se. O livro de Tiago fala a mesma coisa. Tem que alegrar na perseguição. Você está pregando o evangelho, está sendo perseguido, está sendo caluniado. Estão falando mal de você, meu irmão. Você está no lugar certo. Está no lugar certo. Porque as pessoas vão criticar. Vão te chamar de tudo quanto é nome. Mas a questão é que você um dia entendeu o amor de Cristo e nada e nem ninguém pode te separar do amor de Deus, aleluia. Não pode. É muito mais forte do que qualquer calúnia que possam dizer de você por aí. É muito mais forte. E ele continua dizendo da dificuldade, ele fala, olha, eu fui chamado de Beuzebu. Ele dá um exemplo aqui, fala, o senhor, não é, o servo não é maior que o senhor, o discípulo não é maior que o mestre. Então se eu fui chamado de Beuzebú, eu que sou o dono da casa, imagina vocês. Então se o próprio Jesus passou por dificuldade, falaram mal dele, chamaram ele de demônio. Imagina vocês. E a gente quer ter um evangelho numa boa. E está achando que vai ser tranquilo, que ninguém vai falar mal da gente. Não é assim que funciona. Mas vale a pena, porque você entendeu o amor. Quando você olha para a cruz, e vem aquela cena do alto de Páscoa, daquele sofrimento que Jesus passou por você, a única reação que tem para fazer, meu irmão, é parar e chorar. Pedir misericórdia falar, Deus, tem misericórdia da minha vida, eu preciso fazer algo. E chorar diante do Senhor. E ele continua ainda dizendo, versículo 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Ou seja, é, você vai ter medo das pessoas? Você vai ter medo daqueles que podem simplesmente matar o corpo? Irmão, se matar o seu corpo, você está no céu com Jesus. Aleluia, não tem preocupação. Aqui fala que a pessoa que você tem que temer é Deus. Quem você prefere, obedecer por medo à calúnia das pessoas ou obedecer a Deus? E fazer aquilo que Ele te manda fazer. O chamado verdadeiro que Ele te deu de pregar a palavra. Temos que temer a Deus. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha sua vida perde, quem perde a sua vida por mim ganha. Olha só o tanto de palavras, de versos aqui nesse texto que ele traz. Para provar para você, meu irmão, não vai ser fácil, mas vale a pena. É a palavra do Senhor. Você precisa compreender e tirar o medo das coisas terrenas, dos homens. E colocar a sua fé, sua confiança nele. E para fechar o último ponto, saber que a recompensa vai vir porque a recompensa ela vem do próprio Senhor, aqueles que te caluniaram, aqueles que falaram mal, aqueles que te perseguiram, deles realmente não vai vir recompensa nenhuma, eu creio sim que Deus ainda nos dá tantas coisas boas, ainda aqui na terra, mas na verdade a maior recompensa é a vida eterna lá no céu, é aquilo que nós temos que almejar, é aquilo que tem que estar no nosso coração. Isso é que tem que mover o meio do seu coração para pregar o Evangelho. Para exercer esse chamado que Deus tem para mim e para a sua vida. E é para todos, não é para alguns. Não perca, meu irmão, o privilégio de estar na visão da tua igreja. Não perca, meu irmão, o privilégio de estar mergulhado numa célula, de trazer novas pessoas para uma célula, de pregar o evangelho, de abrir a sua casa, ser um novo anfitrião, de, de ser discipulado e discipular pessoas, para ter uma igreja consolidada, avançar. Nós temos uma cidade para conquistar. Não perca tempo com coisas pequenas. Ou não disponha o seu tempo naquilo que é, não, não é mais importante do que isso. Ou será que eu consegui provar para você que isso aqui é mais importante do que tudo? Refaça a sua agenda. Refaça a sua agenda. Mude se for necessário. Mas dê prioridade para aquilo que Deus dá prioridade. Ele quer que você seja um, que você seja um grande ganhador de almas. Ele quer que você seja um grande pastor em função. Como eu disse, não é necessariamente um pastor para estar tá pregando aqui em cima. Mas um pastor é aquele que vai ser simpático, olhar com, com um sorriso, abraçar as pessoas e trazê-las para Jesus. Será que isso é difícil? Isso é ser um pastor. Isso é pastorear. É isso que é o seu verdadeiro chamado. Você não pode desperdiçar tempo da sua vida Pensando em outra coisa a não ser isso Você foi chamado para multiplicar Você foi chamado para multiplicar Você precisa sair daqui entendendo isso Pode colocar um layout aí na, no data show Casa de paz Terça-feira agora Começa o cadastramento da casa de paz. E hoje você está entendendo que você foi chamado para multiplicar. E Deus pega e fala assim: ó, tá aí a oportunidade que você tem. E a pergunta que eu te faço: será que você está tendo pelo menos o interesse de abrir uma casa de paz? Será que você está pelo menos tentando e correndo atrás para conseguir abrir uma casa de paz? E falar do amor de Cristo para essas pessoas. Está lançado o desafio. Está lançado o desafio. Você já viu que dá resultado? Muitos que estão aqui hoje são resultado da casa de paz. Porque um dia alguém dispôs do seu tempo, do seu lazer, para poder tirar do seu tempo e ir na sua casa e pregar o evangelho para você. E eu pergunto, o que você vai fazer agora? está lançado o desafio, isso está aberto para todos, não é para alguns, tem gente que pergunta, pastor quem pode fazer casa de paz é só líder? Claro que não, todos podem evangelizar, todos devem pregar a palavra, todos podem falar do amor de Cristo, todos devem fazer, ser um semeador da paz, e eu pergunto, você vai aceitar esse desafio? Diante de tudo aquilo que você ouviu do seu ministério principal? Será que você entendeu? Será que você vai sair daqui hoje compreendendo que o seu chamado principal não é o seu talento? Mas é o ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Você precisa sair daqui compreendendo isso nessa noite. Feche seus olhos fique em pé. com seus olhos fechados ouça esse último texto Mateus capítulo 9, 36 diz ao ver as multidões teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor então disse aos seus discípulos a colheita é grande mas os trabalhadores são poucos Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Aqui está dizendo que os campos já estão brancos, as pessoas lá fora estão sedentas, estão com fome e sede de Deus, da palavra de Jesus. Basta você querer, basta você dispor de um tempo. Um tempinho a mais da sua semana Para poder ir e pregar para essas pessoas E elas vão ser salvas Porque o poder não é seu O poder é do Espírito Santo que habita em mim e em você Então basta você ir Porque quem vai fazer a obra é ele Está prontinho, está branquinho os campos, mas o Senhor fala que estão precisando de mais trabalhadores. Estão precisando de mais pessoas que aceitem o desafio. Estão precisando de mais pessoas que entendam, através do amor, aquilo que Cristo fez por você. E agora passe isso para outras pessoas também. Você precisa olhar com os olhos de Jesus, porque quando Ele olhou, Ele teve compaixão. Quando ele olhou, ele viu que elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Tenho certeza que muitos que você conhece, que estão lá fora, quando você olha, você vê nelas aflição, você vê que elas estão desamparadas, e você vê que elas estão sem caminho, como ovelhas sem pastor. E quando você se depara com essa realidade, qual é a sua reação? Você está... Fazendo alguma coisa para isso? Para mudar essa realidade? Ou você simplesmente está deixando que outro vai lá e faça? Está lançado o desafio. Terça-feira está aí, Casa de Paz. Eu espero. Eu espero mesmo. Que o Espírito Santo incomode o seu coração. E você aceite o desafio para que a nossa igreja continue a crescer e romper. Para honra e glória do nosso Deus.